está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos a um dos livecasts mais aguardados do ano aqui no The Playoffs, que é o maior portal sobre esportes americanos em língua portuguesa do mundo todo. Hoje é dia de Mock Draft 2022, senhoras e senhores. Há pouco mais de uma semana de um momento que rivaliza com o Super Bowl e importância para a NFL, nossa equipe de craques, com direito a um convidado mais do que especial, está aqui para fazer o um mock de um dos drafts mais abertos e imprevisíveis dos últimos tempos, com direito a sete times com duas escolhas de primeira rodada, oito equipes fora do primeiro round e nenhum quarterback claramente favorito para sair ali nas primeiras escolhas. Eu sou o André Amaral e antes de apresentar esse time de General Managers premiados que estão aqui comigo, já dizendo quais times cada um deles vai representar e como vai funcionar o nosso mock, vou dar aqueles recados importantes que não podem faltar. Para você que assiste no YouTube ao vivo, curta o vídeo, se inscreva no canal do The Playoffs, acione aí o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos por aqui, inclusive a nossa live durante o NFL Draft lá no dia 28 de abril e além disso vai ter outros conteúdos de draft que daqui a pouco eu aviso quais são. E claro, deixa sua mensagem aí no chat. O Golim já trouxe uma enxurrada de comentários, a quem a gente agradece bastante. É, e claro, falem quem vocês acham que seus times deveriam selecionar aí, ou quem vocês acham que eles vão escolher, ou quem sabe até algum rival, assim como perguntas, observações, comentários, o que vocês quiserem. Lembrando que o Superchat tem prioridade. Mandou o Superchat, a gente para tudo e coloca a sua mensagem na tela, lê a mensagem para a galera. Lembrando também que essa edição do Livecast The Playoffs está sendo gravada e será editada pela WP OnCast. Se você gra quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, é só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Para você que ouve o podcast, siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, não esquecendo de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde ela existe, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcasts, porque isso nos ajuda bastante. Deixando aí o convite para vocês acompanharem as nossas lives e podcasts durante e após o NFL Draft. Estaremos ao vivo aqui no YouTube, tanto durante o primeiro round, na quinta-feira, 28 de abril, quanto no dia 2, com o segundo e terceiro rounds, que acontecerão na sexta-feira, dia 29. Além disso, teremos podcasts fresquinhos, saindo na sexta-feira de manhã, com o review da primeira rodada, e na segunda segunda de manhã com a análise do draft já completo. É a surra de conteúdo de draft aqui no The Playoffs, não podem perder, hein, gente? Dadas essas nossas mensagens, bora explicar como que a gente montou o mock aqui rapidinho. Lembrando que faremos as 32 escolhas do primeiro round e que depois de um mês de março, que foi absolutamente insana em termos de trocas da NFL, oito times não estão nessa primeira rodada, sendo eles Los Angeles Rams, atuais campeões, San Francisco 49ers, Chicago Bears, Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Miami Dolphins e Cleveland Browns. A gente dividiu essa primeira rodada da seguinte forma, seis equipes para cada um dos quatro analistas, sendo que dentre esses seis times de cada um, Dois possuem duas escolhas no primeiro round, certo? Acho que deu para entender, né? Explicações feitas, é hora de eu apresentar os meus amigos, começando pelo nosso convidado especialíssimo, ele que é uma lenda da NFL no Brasil, principalmente aqui no YouTube, grande torcedor do New England Patriots, e que representará aqui no nosso mock, além dos Patriots, do coração dele, o Detroit Lions, 
que talvez tenha uma escolha muito importante aí na número 2, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Grande Gabriel Golim, como é que você está nessa noite, meu amigo? Muito obrigado pela presença, é um prazer conversar contigo. Boa noite, meus amigos, prazer é todo meu, sempre um prazer gigante participar aqui do The Playoffs, valeu todo mundo aí que está assistindo também, a gente estava fazendo uma livezinha de Madden lá, e eu já falei, rapaziada, vai lá que agora é Mock Draft, e aí sempre tem, né, já estou vendo aqui no chat já, galera, para variar o golinho atrasado, não fui eu, não fui eu, eu cheguei pouco tarde só, mas valeu de verdade o convite, rapaziada, obrigado, e vamos fazer um draft da hora demais. Vamos, com certeza, já trouxe aí a enxurrada de comentários, e a gente agradece bastante. Agora, seguindo aí na apresentação da nossa bancada, ela que vai representar, além do Baltimore Ravens, para quem ela torce fervorosamente, o Green Bay Packers, o Houston Texans, o Carolina Panthers, o Washington Commanders e o Los Angeles Chargers. Chega ela, que é a nossa craque, Amanda Geroldo. Tudo bom, Amanda? Com alguns probleminhas técnicos aqui, mas daqui a pouco você estabiliza e a gente manda ver no mock, né, Amanda? Tudo bem? Tudo bem, André. Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo. É, daqui a pouco, tomara que eu estabilize aqui para não ter mais problemas com o microfone, mas vai dar tudo certo. Esse mock vai ser incrível. Vai sim, sem dúvida nenhuma. E agora chega ele, que tem a difícil missão de, pelo menos na próxima uma hora, uma hora e meia, resolver todos os problemas das duas franquias de uma das cidades mais importantes do planeta, ou seja, o New York Giants do coração dele e o New York Jets do coração de alguns amigos nossos da redação, ambos times com duas escolhas no top 10, hein? Além de representar o Minnesota Vikings, o Arizona Cardinals, o Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals, eu chamo meu grande amigo Lucas Oliveira para o seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera do cão. Fala André, boa noite, boa noite Golim, boa noite Luiz, boa noite Amanda e a todos que nos assistem aqui ao vivo. Olá a todos que nos ouvem aí no futuro e que honra que eu estou tendo de poder tentar é, reviver duas grandes franquias da NFL, as duas grandes franquias é, de Nova York, é, que me perdoe, Buffalo Bills também fazem parte do estado, mas os Giants e os Jets são, são, são franquias icônicas, e acho que não só por mim, mas eu represento aqui o Luan, o, o Zé, que são dois torcedores fervorosos dos Jets, então bora lá tentar fazer escolhas pontuais que ajudem os times já nesse ano. É isso aí, vamos ficar de olho. Agora, finalizando a nossa bancada, chega ele que, como o próprio gosta de dizer, sempre deixa os torcedores de uma ou mais franquias um tanto quanto pistolas nos mocks aqui do DPOFs, mas que costuma acertar exatamente essas piques polêmicas, representando hoje o Jacksonville Jaguars na primeira escolha geral, assim como o Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, Chiefs, o visionário Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, André. É, eu sempre, faz dois anos que eu irrito alguma, alguma fanbase, né, com, com as minhas escolhas. 2020 foi o, o Green Bay Packers, 2021 foi o San Francisco 49ers, eu acravei o Jordan Love, acravei o Trey Lance. E vamos ver quem, é, quem vai ser a franquia da vez. Eu tô achando que vai ser o Atlanta Falcons. Opa, nosso amigo Jones já está preocupado lá na redação do The Playoffs, hein? Bom, vamos então partir para o mock, lembrando que o analista vai fazer a pick contextualizando da forma que ele preferir, principalmente se aquele jogador é quem ele ou ela gostaria que fosse selecionado ali naquela escolha, ou se é quem ele ou ela acredita que a franquia vai escolher, às vezes um pouquinho das duas coisas, enfim. E aí, na próxima pick... 
o analista é, que escolher depois vai comentar a pica anterior, porque né, a gente sempre gosta de um pouquinho de polêmica aqui, se não concordar, se falar que foi tesourado, enfim, e aí vai lá e faz a escolha e assim por diante, beleza? Então, no relógio, meu grande amigo Luiz Felipe Sassini aí com a primeira escolha geral do Jacksonville Jaguars, uma escolha que parece não estar tão definida assim, mudando dia a dia lá no front office de Jacksonville, Luiz. Manda a bala aí, abre é, esse lock pra gente. Eu já ouvi rumores de pelo menos uns cinco nomes diferentes para essa primeira escolha, né? O, a classe mais é, indecisiva dos últimos tempos, é normal que isso aconteça. E eu acho que eu vou basear a minha escolha exatamente nisso, o André já tá até baixando ali o nome que ele sabe que não tá ali no começo. <risos> É... Fazendo suspense aqui. <risos> o, a minha escolha vai ser o Travon Walker, de Georgia. É, eu tô, estou tô baseando isso em alguns humanos que eu acredito firmemente que o Walker subiu bastante é, depois dos testes. E o Jacksonville tem, com muito bem os torcedores do San Francisco Polinésia, sabe? O Trent Balkin, como seu GM. E ele é conhecido por priorizar o, o atletismo dos, dos jogadores do que a produção no college. Né? Comparado com Aidan Hutchinson, é, Kevon Thibodeau e até mesmo os tackles que foram, foram rumorizados para essa escolha, é, ele tem menos produção, mas ele tem uma produção atlética é, incomum e acho que, acredito que o Balk vai ficar bem contente em selecionar esse jogador. Boa, Trayvon Walker aí, para alguns alguma, sur alguma surpresa, né? Esse Ed aí saindo na 1.01, depois a gente ter o Thibodeau e o Hutchinson especulados aí. Agora eu quero saber do Golim, que tem a escolha número 2 do Detroit Lions, talvez uma escolha que pode ditar muita coisa que acontecerá depois dessa escolha número 2. Se ele concorda aí com o Walker na 1.01, e aí já emenda a sua escolha pelo Detroit Lions, por favor, Golim. Cara, é uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos aí, se o Luiz tá falando o negócio, você pelo menos ouve, porque a chance de ser verdade é muito grande e de acontecer. O Trevor Walker realmente tá subindo muito nas expectativas de primeira escolha, e se isso acontecer, eu como GM dos Lions ficaria feliz, porque aí o meu menino continua em casa, ou perto de casa pelo menos, e aí eu selecionaria na escolha 2, Aidan Hutchinson, que aí para mim não tem nem muito o que falar, assim, é, é, muita gente coloca ele na primeira escolha geral, e aí os Lions teriam que dar uma leve pensada nessa segunda, mas nesse caso aqui, é, tudo encaixa, é uma necessidade, é um jogador excelente, até o lugar onde o cara joga, que é Michigan, é perto, então não tem nem muito o que falar aqui não, Aiden Hutchinson. Nascido em, na, em Michigan também, só que é torcedor do New England Patriots. Ah, olha só. Eu não sabia disso, Mas... acabou de se tornar meu favorito. Pronto, mais motivo ainda para essa pique aí do Golim, né? Ele que continuaria no quintal ali do estado de Michigan, Detroit, é, capital do estado ali. Então, é o Ed, um dos principais. Então, a gente abrindo o nosso box com dois Ed Rushers. Agora, para a escolha de número 3, a encargo da Amanda, o Houston Texans está no relógio, então se você quiser dar um pitaquinho aí sobre as duas primeiras escolhas, fica à vontade e já emenda a sua pelos Texans, Amanda, por favor. Claro, é, acho que o Lions caindo no Hutchinson para ele, eles vão pegar, não, é, não tem muito o que pensar aí nessa segunda escolha, se cair o Hutchinson, agora para os Texans que estão torcendo para o Hutchinson cair também, porque se cair, se pegariam, 
não caiu, então a gente vai pensar no futuro. E no futuro a gente pensa em Ivan Neal, Offensive Tackle de Alabama. Os textos, a questão deles é que eles têm muitas necessidades, então isso é bom no draft, porque se cair um talento que eles acham que é muito bom, eles podem escolher independentemente da necessidade do elenco ou não. E eu acho que os técnicos estão em um momento de reconstrução agora. Então faz sentido eles trabalharem essa linha ofensiva, que já tem o Larry Tunsil, para pensarem no futuro. O Davis Mills pode não ser o futuro deles, mas demonstrou muito potencial nas últimas rodadas na, da NFL no ano passado. Se for, ele vai ter uma linha ofensiva boa para mostrar mais serviço. Se não for, o próximo quarterback que virá talvez nos, no draft do ano que vem terá a oportunidade também de se desenvolver atrás de uma linha ofensiva muito boa. Pois é, né? Sempre muito importante proteger os quarterbacks, sendo ele atual ou aquele que virá no futuro. E falando em quarterback, nenhum saiu ainda hein, nas três primeiras escolhas. Agora, vamos para a escolha número 4 do New York Jets, é, sob encargo do Lucão, esse time que acabou de draftar um quarterback, então, muito provavelmente, não veremos o um jogador dessa posição ainda sendo selecionado no nosso mock. Então, quem que você acha que sai por aí na 4, Lucão? Cara, o Borges está se desenhando de uma... O começo, eu já esperava que o Luiz ia colocar o Walker ali para Jacksonville, concordo com ele, tanto que o meu mock no playoffs que saiu hoje, o Trevon Walker também, escolha número 1. Um. Uh, o Golin colocou o Hudson lá, uma coisa muito boa. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que os Lions estão fazendo muito smokescreen para fazer uma outra escolha. É, quem quiser conferir qual é a minha opinião sobre isso, acessa lá o The Playoffs, está lá o porquê disso. E com a Amanda colocando o Neil é, no, na escolha do, dos, dos Texans, eu acho que colocar um pouquinho de tempero ali em Nova York vai ser muito interessante, então por que não colocar o melhor é, cornerback dessa classe, que é o Ahmad, Ahmad South Gardner, que é um cornerback fantástico, não cedeu um touchdown na sua carreira do college football, mais de 1.100 snaps. É um cara que vai agregar muito para essa defesa é do Robert Sala. É um jogador que, se passar da 4, acho que, que vai ser muito difícil isso acontecer. Então, South lá em Nova York vai ser a escolha certa. New York Jets temperado aí com o nosso querido Sauce Gardner, ele que faz parte do time que surpreendeu nessa última temporada do college, a faculdade lá de Cincinnati. Então, agora, antes do Lucão emendar a próxima pick do outro time de Nova York, eu vou fazer um cap rapidinho, principalmente para quem nos ouve no futuro, na versão podcast. Na escolha de número 1, um, tivemos uh, Trevon Walker, Ed de Georgia, saindo para o Jacksonville Jaguars. Na número 2, Aidan Hutchinson, também Ed Rusher, lá de Michigan, no Detroit Lions. Evan Neal, left tackle, de Alabama, saindo para o Houston, Texas, na número 3. E o armado Sauce Garner, cornerback de Cincinnati, indo para o New York Jets. E aí a galera no chat aqui já está reclamando que o Thibodeau ainda não saiu, muita gente aponta ele como o Ed principal da classe, mas dois jogadores da mesma posição saíram na frente, ele já foi visto né, como primeira escolha geral quase unânime alguns meses atrás, mas talvez tenha pecado pelo que ele anda falando por aí, vamos ver quando que o Thibodeau vai sair do bordo, será que agora na 5, Lucão, já emenda aí com o seu New York Giants, quem será essa escolha de número 5? Lembrando que no nosso mock a gente não combinou não fazermos trocas também para ajudar o André durante a apresentação, porque <risos> eu acho que nessa escolha 5, provavelmente alguma franquia, possivelmente a franquia do Ricardo Pillard subiria para pegar um quarterback, talvez, uh, mas sem a possibilidade de troca, 
os Giants tendo duas escolhas muito próximas uma da outra, uh, podendo pegar Ed, que é uma necessidade, podendo pegar talvez Kyle Hamilton um pouco mais para baixo, que é uma necessidade, por que não apostar em mais uma coisa que parece uma reconstrução infinita em Nova York, que é a linha ofensiva, uh, que é uma necessidade para os quarterbacks dos Giants, dependendo seja o Jones ou o Tyrell Taylor que jogue, que seja uh, o Saquon Barkley no backfield, então Ikei Conil seria a escolha certa aqui, seria um baita de uma adição de tackle. Já que... Gêmeo é. inteligente. Gêmeo é. inteligente porque sabe o que ia acontecer na próxima escolha. Exatamente. <risos> com, com, com o Neil já saindo, poderia ser outra possibilidade caso ele não estivesse no board ainda. Os Giants poderiam arriscar em uma outra escolha. Então os Giants não arriscam, acho que aqui eles pegam um jogador que precisa de fato para essa linha ofensiva e vai ser um baita edge para a franquia. Pois é, né? Linha ofensiva é uma habilidade do New York Giants e você pode ver aqui no nosso Big Board que, inclusive, o PFF que nos fornece aí essa ferramenta muito legal é o Pro Football Focus, um dos principais sites especializados aí é, na bola oval nos Estados Unidos, coloca as needs, as necessidades dos times e uma delas, talvez a principal dos Giants, é exatamente a linha ofensiva. Agora vamos para o Carolina Panthers na escolha Descasca. de número 6. Descasca essa laranja, Golinho. Descasca essa laranja agora. Ó, <risos> oh, pode ir, pode ir? Pode, manda a bala. Vamos ver se sai o primeiro QB agora, hein? Não, eu, eu ó, já vou falar que eu não vou mandar QB agora. Eu entendo a animação. Eu sei que muita gente já quer QB pros Panthers, pros Falcons, e aí já saiu cinco QBs antes da escolha 20 aí. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer e eu não faria isso. Então, eu pegaria o Ikemekuono aqui, com certeza, eu acho que a principal prioridade é essa, é... e aqui já me ferra um pouquinho, cara, porque eu gosto do Charles Cross, mas eu não quero perder o Thibodeau, porque linha ofensiva é a maior necessidade dos Panthers aqui, mas é o Thibodeau, é um cara que eu acho que realmente pode mudar muito uma franquia. Dito isso, enquanto eu penso... Não, eu vou, eu, vou, eu, vou no, eu vou no que o meu coração diz que é o correto. Eu sei que é um absurdo o Thibodeau pular mais uma. E eu sei que o Lucas vai amar isso. Mas eu vou no Charles Cross e ficar em linha ofensiva, que é uma prioridade maior. Não se pode menosprezar a linha ofensiva. Mas eu já não imaginava que era a minha segunda escolha. Eu já ia ficar um pouco pistola já. Você vai ficar um pouco surpreso com a escolha do, do Lucas, viu? Ó! Oh. Opa, vamos ver o que, que sai, né? Mas acabou de sair... Outro tackle, ele que é de Mississippi State para fortalecer essa linha ofensiva débil, né? Que precisa de ajuda lá do Carolina Panthers na número 6. Agora, vamos saber do Lucão o que, que ele faz com a segunda escolha do time do coração dele na número 7. New York Giants volta a selecionar um jogador. Vai lá, Lucão. Primeiro, falando sobre a escolha do Golim, alguns uhum. insiders estão falando que o Charles Cross pode ser o tackle favorito dos Giants. Acho um absurdo. É o Charles Cross ser um tackle favorito dos Giants, já aconteceu alguns erros relacionados ao passado com isso. Uh, aqui é uma posição que os Giants vão amar. Por quê? Temos Kyle Hamilton e temos Kevin Thibodeau. O Kevin Thibodeau amou a entrevista que ele teve com os Giants, os Giants precisam muito de um pass rusher. Acho que o Thibodeau pode sim sair nessa escolha. Mas, cara, um safety como o Kyle Hamilton não aparece sempre... Jabril Peppers não está mais nos Giants, Logan Thomas não está mais nos Giants, os Giants têm, uh, como posso dizer, ele tem às vezes o Dilari lá, então, assim, eu, eu acho, para ser bem sincero, 
que o Thibodeau pode sair nessa escolha. Uh, não, não acredito que não. Mas... Ah, cara, eu gosto muito... O Kyle Hamilton tá, tá, tá saindo muitas, muitas, muitas questões relacionadas ao Kyle Hamilton nos Giants. Só que eu vou fazer uma coisa... Que até o Luiz, acho que ele, ele sabe que eu escolheria o Hamilton. Mas eu vou de Kevin Thibodeau. Por quê? Porque uh, safety é uma posição que, infelizmente, ela... Ela Porque tá o coração assim. não deixou pegar um safety em cima do, do Tibodon. Pior, pior que não, Luiz. É a questão, acho que safety é uma, uma parada complicada ainda pra, pra NFL, pra ser pego dentro de uma, uma escolha top 10, e o pessoal ainda briga um pouco com safety. E o Tibodon, por mais que ele tenha esses problemas é, relacionados ao, a, a ego e tudo mais, eu acho que não teria como os Giants passarem o Tibodon. O Wink Marshall gosta muito de Ed Rusher. Então, acho que o Kevin Tibodon vai ser essa escolha, sim. Boa, Lucão. Finalmente saiu ele que estava sendo clamado no chat para ser escolhido logo. Saiu aí na número 7, Kevin Thibodeau, é, um Ed de muito potencial. Vamos ver é, se isso realmente se confirma na realidade. Agora, na escolha de número 8, temos o Atlanta Falcons, representado pelo Luiz Felipe Sassini, que está louco para deixar nosso amigo Jones de cabelos em pé. Manda bala aí, Luiz. Se quiser comentar um pouquinho sobre as últimas picks também, fica à vontade. É, eu, eu acho que o Golim fez certo, a escolha cada vez parece mais que o, o Panthers vai seguir pra, pela posição de linha ofensiva. Eu acredito que seria ou o Charles Cross mesmo, ou até uma surpresa no, no Linderbaum, é o center de, de Iowa. É, ainda mais com o Neil e o Kono saindo antes. O, o Giants, eu não acho que o Thibodeau seria a escolha, eu, eu entendo todo mundo que está no chat que gosta do Thibodeau, que viu a produção dele no college, mas é muita gente falando, e quando tem muita gente repetindo isso né, lá, no, lá nos Estados Unidos, que ele não foi muito bem nas entrevistas. É, há sério, sérias questões quanto ao seu psicológico e o seu impacto no, no, no vestiário, então eu acredito que o Thibodeau pode cair no draft. Mas seria uma boa escolha olhando o talento. Por Atlanta Focus, eu acho que eu vou irritar muita gente agora, é, se esse cenário acontecer e o Atlanta Focus não escolheu o Malik Williams, eu sou um ornitorrinco. Então, a minha escolha vai ser o Malik Williams, jogador que é de Atlanta, é, iria jogar na, sua, na, sua, na franquia em que ele foi... É, como é que fala isso em português? Ele foi o garoto d'água, né? Ele entregava água para os jogadores quando eram crianças. Tem, tem um... um um, um, um relacionamento com a franquia já e com certeza vai, vai seria a escolha do, do Atlanta Fogo se chegar eu não acredito que o, que o Malik Willis vai chegar na, na oitava escolha eu também se acho chegue... que ele não chega na oitava é, eu, eu acho que ele sai antes ah, não, não necessariamente pelos Lions mas que algum, algum time vamos apontar esse algum para o New Orleans Saints faria uma troca para pegar o, o, o Malik Willis antes de, de, de Atlanta. E aí a Atlanta provavelmente olharia para outras, outras posições nesse, nessa situação. Porém, mesmo que se o Willis saia antes, eu acredito que o Atlanta não sai do, do primeiro round sem um QB. 
É, saiu o primeiro quarterback na número 8 aqui do nosso mock. Tem muita gente apostando que, ele, que o Malik Willis pode sair até antes, mas é aquela coisa que eu falei, é um dos drafts mais imprevisíveis dos últimos tempos. Trocas podem acontecer, a gente não está fazendo aqui no nosso mock porque também complicaria demais aqui, mas de qualquer forma, todas essas informações aí que o pessoal está trazendo é para a gente ficar de olho e ficar muito de olho com o nosso Jones, grande torcedor do Atlanta Falcons, reclamando novamente com o Luiz, que não pegou um defensor, porque ele está louco para ver é, alguém na posição ali, mas foi de quarterback mesmo, viu, Jones? Mas confia que o Malico Willis pode ser o futuro da sua franquia aí, vamos confiar, né? E agora, para a gente fazer o um recap novamente, rapidinho, antes da escolha de número 9, lembrando principalmente para o pessoal que está ouvindo no podcast, que Trayvon Walker saiu na número 1 um para o Jacksonville Jaguars, Aiden Hutchinson na número 2 para o Detroit Lions, Evan Neal na número 3 para o Houston Texans, Armad Sauce Gardner na número 4 para o New York Jets, e Kemekono, o tackle de North Carolina State, saiu para o New York Giants na número 5, Charles Cross também tackle, saiu para o Carolina Panthers na número 6, Kevin Thibodeau, Edge no na número 7 para o New York Giants e o Malik Willis, primeiro quarterback fora do board, na número 8 para o Atlanta Falcons. Agora vamos saber da Amanda, o que, que ela vai fazer com o Seattle Seahawks em reformulação, né? Primeiro ano sem Russell Wilson, muitas dúvidas, será que ela vai de quarterback? E aí, Amanda, se quiser comentar também as últimas escolhas, fica à vontade. Nossa, essas últimas escolhas me ferraram. <risos> Tiraram os tecos, pegaram o Tibodão pegar o Malik Willis, eu acho também que o Malik Willis não vai chegar aos Falcons, eu acho que ele cai nos Panthers mesmo, mas vamos ver, né, é, eu acho que o Seahawks não tem essa necessidade tão urgente de pegar um, um QB, porque pode muito bem segurar esse ano e tentar uma classe melhor em 2023, e mesmo se quisesse pegar um quarterback no momento, é, o Malik Willis está tá fora do board. Então, não sei se os outros quarterbacks eu investiria uma escolha de top 10 neles. Dito isso, o, o Kyle Hamilton é um prospecto muito interessante, mas também não sei até que ponto o Seahawks precisa de outro safety incrível. Então, nessa escolha complicada que caiu aqui para mim, eu iria de cornerback. E até porque tem muitos cornerbacks bons nessa, nessa classe. Você nunca tem cornerbacks o suficiente no elenco. Eu acho que o que aconteceu com os Ravens na temporada passada é uma, uma prova disso. E eu vou de Derek Sinai Jr., cornerback de LSU. Foi por muito tempo considerado o melhor cornerback dessa classe, acabou caindo um pouco com o desempenho do Sauce Garner e também um pouco das lesões, mas é um cornerback que pode render muito, pode dar muito a defesa do Seahawks nesse momento. Defesa que teve seus problemas no ano passado, mas às vezes é, é, você pega o prospecto que cai para você. Pois é, né? O time que tem bastante necessidades aí, uh, e pega o Stingley que Teve dúvidas em relação a lesões, mas nos últimos dias fez o seu Pro Day, né? E mostrou que está bastante saudável. Pode ser que veja o seu estoque aí é, voltar a subir rumo ao dia 28 de abril, aí nesse primeiro round do NFL Draft. Agora, fechando o top 10, voltamos ao Lucão para fazer a segunda escolha do New York Jets. E eu quero ver se ele vai pegar o wide receiver 1 que eu acho que é um, mas ele discorda de mim. Vamos ver se vai ser o wide receiver mesmo. O que, que os Jets vão fazer com essa escolha aí, Lucão? Os Jets, com as escolhas que tem nesse draft, é, graças ao Seattle Seahawks, que conseguiram 
pagar tão caro num safety, no qual eu amo quando o Fábio destila a opinião dele sobre, sobre essa troca, é maravilhoso. Já tá aí no chat, inclusive, chamando de box safety. O é, o box safety era é, é o Kyle Hamilton. É, é. É o, o, o Fábio, ele, ele seria muito contra fazer essa escolha. Mas os Jets, eles não vão... Já reforçaram o lado da bola, que é a defesa. Bora dar armas é, suficientes para o Zach Wilson no segundo ano dele. Drake London, wide receiver, é, USC. Um baita de um alvo. Eu acho que ele vai fazer é, coisas que a gente não viu ainda em Nova York. Os caras já têm é, recebedores rápidos. Já tem recebedores que conseguem, de fato, produzir no slot. E o London é um cara que consegue pegar aquela contest balls, que ele consegue brigar por ela. É, de uma forma muito superior, é muito, é muito wide receiver aí. E lá em Nova York a gente não tem esse tipo de wide receiver. Então vamos de Drake London nos Jets, porque ele vai conseguir contribuir muito com esse ataque. Boa, Lucão. Tô contigo. É, eu sei que você não considera ele o primeiro da classe, mas pra não, mim é. E eu, ele não é, não é pra mim o wide receiver dessa classe. Não, sem dúvida. É. Você concorda com o Alex aqui no chat falando que Garrett Wilson é o Alex Receiver 1, só tem essa opção. Vamos ver, né? Só o tempo dirá quem é melhor, como já disse é, o poeta, né? Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Enfim. <risos> Agora vamos para a escolha de número 11, Washington Commanders. Voltamos aí para a Amanda, para ela fazer essa. Um time que tem algumas nits e pode é, atirar para muitos lados diferentes. O que, que você tem para a gente aí com o Washington Commanders, Amanda? Olha, eu estava pensando, talvez, um wide receiver, um cornerback, mas o Washington Commander, pensando assim, ele sempre teve um DNA bastante defensivo, inclusive em 2020 fez uma campanha muito boa, liderado pela defesa. Um dos motivos da queda do, do Commanders no, em 2021 foi justamente porque a defesa não conseguiu performar no nível que, que teve em 2020, então, o receiver é interessante, mas o Kyle Hamilton caiu até a 11, né? E eu acho que ele pode ser muito interessante nessa defesa do Washington Commanders, então eu vou com o Kyle Hamilton, safety de Notre Dame. Um, uma verdadeira arma defensiva. Eu acho que pode ser muito interessante essa defesa com um safety inteligente como o Hamilton. Boa, e tomara que dê certo, que não se... E não seria trocado depois por duas escolhas de primeira rodada. Nossa, os Vikings estavam torcendo tanto para cair, só mais uma. Pois é, né? Se dependesse do nosso amigo Fábio, é, acho que teria uma narrativa aí parecida com esses box safeties que ele tanto gosta de criticar. Mas enfim, Kyle Hamilton, que eu sei que é o jogador preferido do Luiz de toda a classe, né? Finalmente saindo aí na número 11. É, e aí os Vikings ficaram por uma escolhazinha aí de quem sabe garantir esse jogador que tem realmente muito potencial na posição de safety. Então, na número 12, a gente volta para o Lucas fazer essa escolha aí do Minnesota Vai. Vamos ver quem que sai nesse time que tem algumas needs aí, né? Tanto na linha ofensiva quanto na defesa. O que, que você manda para a gente, Lucão? Cara, a uh, Amanda roubou uma escolha que seria aqui uh, um pouco mais cedo. Uh, lá para Seattle, acho que... Eu creio que o Stingler caia para essa para essa escolha do, dos Vikings. Mas os Vikings ele, são outro time é, que precisam sempre de OL. É incrível isso, como, como os Vikings eles têm tido problemas com OL. Acho que um Edge caberia muito bem aqui também. Mas, assim, 
Entre os jogadores que estão no board hoje, uh, eu acredito que, que, que os Vikings vão acabar indo de edge. Por mais que eu queira muito que eles fossem de Tyler Linderbaum. Mas Linderbaum jogaria de center. Center é uma escolha que eles fizeram há dois drafts atrás. Uh, então, o Linderbaum não jogaria de guard por conta do tamanho dos braços dele, qual o tamanho dele, que, que é um empecilho dele hoje na NFL. Então, acho que aqui os Vikings iriam de George Karlaftis, Edge Pardo que pode jogar como um edge rusher, ele é um pouco mais pesado, ele pode jogar como, como um defensive end num um esquema 3-4, então o Karlaft se, se encaixaria muito bem nessa defesa, e vamos ver como, como seria essa defesa do, dos Vikings com o Karlaft, que é um com edge que poderia sair no top 10 até um tempo atrás. Boa, Lucão. É o quarto edge que sai no top 12, então um terço das escolhas até agora foram edge rushers, né? Retomando aí, passando rapidinho, quais foram elas, né? Trayvon Walker e Aidan Hutchinson na 1 e na 2 para Jaguars e Lions, dois edges exatamente. Na 3, o Tecon Evan Neal para o Houston Texans, armado Sauce Garner, cornerback para os Jets na 4, Ike Mekwano, tackle para o New York Giants na 5, Charles Cross, outro tackle para o Carolina Panthers na 6, Kevin Thibodeau, Edge Rusher, New York Giants na número 7, Malik Willis, o primeiro quarterback fora do board na número 8 para o Atlanta Falcons, Derek Stingley Jr., cornerback para o Seattle Seahawks na 9, Drake Lowe, no wide receiver 1 aí no nosso lock, número 10 para o New York Jets, Kyle Hamilton, safety para o Washington Commanders na 11, e agora o George Karlaftis acabou de sair, ele que é Ed Rusher lá para o Minnesota Vikings. Agora chegamos na número 13, é, de novo com a Amanda, né? segunda escolha agora do Houston Texans, vamos ver o que ela faz aí na escolha de número 13, Amanda. Eu só queria falar que, como, que roubaram o Karlaftis de Jasmine, tá? <risos> Não agora é para o Texans, mas ok. É... Os Texans, <risos> a vamos de Daqui a pouquinho. Nos Texans, a gente vai de defesa. A gente já escolheu um tackle, então, com a segunda pick na primeira rodada, vamos reforçar a defesa. E para reforçar a defesa, a gente vai pegar o Trent McDuffie, cornerback de Washington, que talvez não tenha o tamanho ideal, mas tem a velocidade, tem inteligência, tem instintos e será um excelente cornerback em Houston, que precisa de ajuda em quase todas as posições. Então, cornerback é muito importante. Ainda mais com uma divisão como a FC está agora. Pois é, né? Agora a Amanda vai emendar mais uma pique, porque chegou a vez do time do coração dela, mas antes vou passar rapidinho aqui no chat, porque o pessoal está tá conectando o Carson Wentz, está é, perguntando se é realmente uma need de Washington é, o Kyle Hamilton, mas eu acho que ali foi a questão da qualidade do jogador, né, Amanda? Se você quiser responder aí o pessoal rapidinho no chat, aí já emenda a escolha do seu Baltimore Ravens na número é. 14, antes do Golim escolher a primeira vez pelo Philadelphia Eagles. É a questão que às vezes é a qualidade do jogador mesmo. Acho que uma coisa que a gente estava até conversando isso no, no WhatsApp outro dia, é, por exemplo, quando o, os Cowboys selecionaram o C.D. Lamb, não era uma necessidade deles ter um wide receiver no time, mas porque era um jogador de alto nível que caiu para eles no draft. E às vezes, quando o jogador cai, você seleciona mesmo não sendo a sua necessidade. Porque vai ajudar no futuro. Você nunca sabe quando você vai precisar. E o Kyle Hamilton caindo para um, um time que é bem focado na defesa, como os Commanders são. Então, eu acho que é esse o caminho. Talvez não seja a ideia deles, assim, ah, vou selecionar, quero selecionar o Kyle Hamilton, acho que não é, não é o plano, eles devem selecionar o wide receiver mas se cair um Kyle Hamilton, ou mesmo o Thibodeau ou outros jogadores defensivos que são interessantes, eles devem pegar sim 
Agora acho falando... Que até, acho que até, mas é uma, é uma necessidade, sim, do, do Washington. Eles cortaram o Lennon Collins, se eu não estou enganado, e abriu um buraco na, na, na posição. Não à, toa, não à toa, o Hamilton visitou o Washington hoje. Então, aqui estamos. Mas vamos para os Ravens. Eu queria o, Car o Carlos para os Ravens, porque os Ravens têm um pass rush horroroso, a tendência é que melhore com o da Oye, mas já que não temos aqui e os três principais corners já saíram, eu acho que os Ravens vão por outro caminho. É... Eu, eu gosto muito desse jogador, eu tinha jogado ele para os Chargers, mas já que as minhas escolhas já saíram, então eu decidi pegá-lo para os Ravens, é o Jordan Davis, de Georgia. Então, é um jogador muito físico, nas trincheiras, ele é atlético e ele é muito veloz para o tamanho dele. Então, eu acho que ele tem tudo para dar certo nos Ravens, ele tem o espírito dos Ravens. Acho que vai ser uma adição muito importante para a defesa. E até pensando, assim, em termos de pass rush, ele pode abrir alguns espaços para que outros jogadores consigam exercer a pressão no quarterback. Não necessariamente os Ravens precisam pensar em um edge para isso, mas um jogador que consiga também abrir esses espaços. Então eu vou de Jordan Davis. Boa, Amanda. O Alex Krabbe gostou bastante da sua escolha, falando que o Jordan Davis é F demais. É um jogador que acho que faria é, realmente muito sentido aí nessa escolha e tem muito desse espírito dos Ravens. Agora vamos lá para o Golim, para ele falar para a gente se foi tesourado, talvez, em alguma dessas últimas escolhas, o que ele achou, e emendar a primeira escolha do Philadelphia Eagles na número 15, Golim, por favor. Cara, tá bem divertido o jeito que esse draft está correndo. Eu acho que os Eagles aqui estão numa posição bem confortável, na verdade, porque eles têm a escolha 15, eles têm a 18, e, de novo, a gente não vai fazer trocas aqui. Então, eu acho que pode rolar, de repente, alguma coisa em uma dessas duas escolhas. É... E o que eu acho aqui é o seguinte, o maior problema não é nem quem já saiu, mas é o risco de os Eagles pegarem um e perderem o outro que queria, ou pegar o outro e perderem esse primeiro. É... E por causa disso, com o risco de perder um ou outro, eu vou arriscar um pouco e esperar que o outro que eu quero continue na 18. E aqui eu não vou arriscar tanto e vou pegar um cornerback, que para mim é uma das grandes necessidades dos Eagles aqui. E é um cara que eu gosto muito. Como torcedor dos Patriots, adoraria que ele ficasse para a escolha 21. Mas eu vou de Andrew Booth, de Clemson, que é um cara que eu gosto bastante. E torcer para na 18 ter um outro brother que eu gosto também. André? Ah, vamos ver, né? Quem é esse brother? Se é, é de uma prateleira de uma determinada posição aí, que é a necessidade dos Eagles, e eu estou imaginando. Mas antes, vamos para o Luiz fazer a escolha uh, do New Orleans Saints, na número 16. Essa aqui é a primeira escolha do Saints também nesse draft. Tem duas. Vejo uma troca exatamente do Philadelphia Eagles. Manda a bala aí, Luiz. É, eu acho que, né? né... Nessa escolha, na verdade, os Saints já deveriam ter feito um trade-up, muito provavelmente ou com os Giants para pegar o Willis, ou é, com os Vikings ou os Texans, que muito provavelmente nesse cenário estariam buscando é, trade-downs para adicionar mais escolhas e ajudar um pouco a, a, as outras necessidades que eles vão ter e cumprir com elas nas, nas próximas rodadas. É, eu, eu vou fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço nesse, nesse mock, normalmente eu escolho 
baseado no que eu estou escutando das pessoas e que acho que o time vai fazer, não o que eu faria. Mas vendo esse cenário, é, eu vou escolher o que eu faria nessa escolha. E nessa escolha, então, eu, eu, eu iria de Gareth Wilson, wide receiver de Ohio State. É, e é, ele já deveria ter saído, é, para mim é o melhor wide receiver da classe. E visto esse cenário, acredito que o, o cara que eu escolheria, na verdade, nessa escolha, ainda vai estar disponível na próxima escolha do Saints. Então, por isso que eu vou de Gary Fuller. É, o board influenciando aí as escolhas dos nossos analistas. Chegamos aqui na 16, já estamos na metade aí do primeiro round. Vou fazer aquele recap rapidinho, novamente, aí, principalmente para quem nos ouve no podcast. Na escolha de número 1, um, saiu o Trayvon Walker, Ed de Georgia para o Jacksonville Jaguars. Outro Ed no número 2, o Aiden Hutchinson para o Detroit Lions. Evan Neal, tackle de Alabama para o Houston, Texas, na número 3. Armad Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati para o New York Jets, na número 4. Ike Mekono, tackle de North Carolina State para o New York Giants, na número 5. Na número 6, Charles Cross, outro tackle foi para os Panthers. Na número 7, Kayvon Thibodeau, Ed para o New York Giants. Malik Willis, nosso primeiro quarterback e único até o momento, saiu na número 8 para o Atlanta Falcons. Derek Stingley Jr., cornerback para o Seattle Seahawks, saiu número 9. Número 10, New York Jets com Drake London. Número 11, ele que é o wide receiver. Na número 11 do Washington Commanders, saiu Kyle Hamilton, safety. Na número 12, Minnesota Vikings foi do Edge, George Karlaftis. Número 13, Trent McDuffie, cornerback para o Houston Texans. Número 14 foi o Jordan Davis, ele que é jogador de linha defensiva para o Baltimore Ravens. Na número 15, o Philadelphia Eagles selecionou o cornerback Andrew Booth Jr. E na número 16, acabou de sair o Gert Wilson, wide receiver de Ohio State para o New Orleans Saints. Agora, vamos para a escolha de número 17 do Los Angeles Chargers. Sob incumbência da Amanda. Manda a bala aí, Amanda. Você foi tesourada aí nas últimas escolhas e comenta um pouquinho ela e faz a sua pelos Chargers. Eu fui tesourada nas minhas últimas escolhas e me tesourei, né? Porque o Jordan Davis era pro Chargers, mas eu mesma me tesourei. É... Saints, eu acho interessante que pegou o Gary Wilson. Eu acho que faz todo sentido. Realmente precisa de um receiver, apesar de que eu acho que não, é, não será essa a escolha dos Saints. Mas é uma necessidade, sim, então faz super sentido. Os Chargers. Wide receiver também faz muito sentido, mas em relação ao time em si, eu vejo um problema no jogo corrido. Eles têm muita dificuldade para parar as corridas e isso precisa ser resolvido. Ou então eles nunca vão conseguir competir na AFC para conseguir um Super Bowl. Então, eu acho que, o que um jogador pode ajudar eles nessas trincheiras é o Devontae Wyatt, defensive tackle de Georgia. Então, ele chega para resolver uma necessidade imediata no momento. Eu acho que o wide receiver também é uma opção aqui, mas eu penso assim, que, é necess... que é realmente necessário os Chargers tra trabalharem essa questão da defesa contra o jogo terrestre. Então, ele precisa... eles precisam de um jogador que faça isso muito bem e o Devontae Wyatt faz. Boa, mais um tackle agora, é, defensive tackle, né, saindo... É, numa escolha da Amanda, dessa vez a número 17 para o Los Angeles Chargers agora voltamos ao Philadelphia Eagles e vamos ver se sua estratégia deu certo aí sobrou quem você queria na né? 18? não deu certo porque pegaram o Garrett Wilson na minha frente mas tá tudo bem era o meu favorito e apesar de eu achar que os Eagles iriam bem de um pass rusher aqui, eu gosto muito do Jermaine Johnson 
se fosse ele, eu gostaria dessa escolha. Ainda assim, eu acho que um wide receiver aqui, junto com o Devonta Smith, esse grupo de recebedores dos Eagles. O Jalen Hurts já é um cara que eu gosto bastante, então eu acho que seria muito bacana. E por isso eu vou em um wide receiver. E aí, pro meu querido amigo Lucas Fan de Ohio State, um cara que eu gosto muito, Chris Olave, que eu, já que não deu o Garrett Wilson, vai o brother dele ali que dividiu é, a linha de scrimmage com ele. Ohio State, Chris Olave na escolha 18. Boa, já que não caiu um Bancai, a gente vai com outro, né? Wilson saindo é ali na 16, na 18 saindo Chris Olave. Vamos ver se isso se confirma lá no dia 28. Bom, vamos agora voltar para o New Orleans Saints com o Luiz. É, esses dois times que se envolveram nessa troca aí, a mais recente da NFL, é, se intercambiando aqui nesse primeiro round. Agora estamos na número 19 com o Saints, Luiz. Manda bala. É, e é exatamente por causa dessa troca que eu vou basear a minha escolha agora. É, eu não acredito que o Saints tenha gastado a escolha de 2023 para ter duas escolhas da primeira rodada e sair da primeira rodada com um wide receiver e um tackle. É, são as duas os dois grupos dessa classe mais fortes e o time poderia muito bem é, pegar um, outras posições né, nessa primeira rodada e depois, ou uma das duas, e, e selecionar a outra depois, na, no segundo dia, e cumprir essas duas necessidades. Para o meu ver, essa troca foi para que eles tenham é, como escolher um quarterback né, nessa primeira rodada e eu acho que inclusive vão trocar ainda mais, me lembra muito mais muito a movimentação do Buffalo Bills subindo pré-draft até chegar no draft e subir mais uma vez é, pelo Josh Allen. Eu acho que agora o Saints vai de quarterback. A minha dúvida sempre fica com quem. E aí eu vou na minha preferência é, entre os quarterbacks e vou escolher, para surpresa de muitos, Desmond Reader, é, o pack de Cincinnati. Para mim é surpresa mim, não, não saber é o... que você pegar o Reader. É, para pra mim é surpresa sim, porque eu, eu não esperava o, 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 eu escolher o Reader para o Saints. Eu, eu ia escolher o Reader na próxima escolha, por sinal. Mas é, eu acho que, que nesse cenário, com, com, selecionando um wide receiver como o Garth Wilson, com o que ele já tem na posição de QB com, com o James Winston, eu acredito que o Reader seria a escolha e o Winston faz uma ponte para o Reader é, durante essa temporada. Então, eu acho que o Reader seria a escolha nesse cenário que a gente está fazendo. Boa, Luiz. Surpresa para muita gente, né? O Reader está vendo aí sua cotação subir bastante nos últimos dias. Dizem que ele vai muito bem nas entrevistas aí, está visitando alguns times. E no nosso mock é o quarterback 2. Só saiu depois o Malik Willis. Temos aí Kenny Pick disponível, Matt Orwell. Enfim, vamos ver se um ou mais desses nomes ainda sairão aí nessa nossa primeira rodada. Agora, na pick de número 20, voltamos com o Luiz para fazer a escolha do Pittsburgh Steelers nesse primeiro ano sem Big Ben Roethlisberger. O que, que você acha que vai acontecer? aqui, Luiz. É, eu para mim o Steelers é o time mais certo a, a escolher um quarterback também é, nesse, nesse draft, acho muito improvável que eles vão, vão é, ficar com o Trubisky com uma aposta em que eles possam vencer a divisão é, com, com a sua defesa e o Trubisky sendo, sendo aquele tapa-buraco, né, eu acho bem, bem, não condiz com o Tomlin isso e vendo o que eles têm na, no seu ataque, o jogador que, que mais encaixaria, é, eu acredito que seja o Kenny Pickett. 
né, dentro dos disponíveis. Seria o Desmond Reader, mas com, como aconteceu, acabei escolhendo o Reader nas Saints. Então acabo, vou escolher o Kenny Pickett para o, o Pittsburgh Steelers. É um, time, é um jogador que o Steelers já mostrou algum, algum interesse e é possível sim que eles façam até uma limitação de subir no draft para escolher esse quarterback. Olha só, eu avisei lá no começo da live, o pessoal no chat está é, cornetando aqui, bastante surpresa, mas eu avisei que o Luiz, é, ele surpreende e ele costuma acertar, hein? Vamos ver se dia 28 isso se confirma, né? Agora é, chegamos a 20 escolhas no total aqui no nosso mock, é hora de fazer aquele recap rapidinho antes de partir para de número 21. Então, é, board na tela aí, temos o Trevor Walker, Ed, na número 1 um para os Jaguars, Aidan Hutchinson também, Ed Rusher, na número 2 para os Lions, Evan Neal, tackle é, de Alabama, foi para o Houston, Texas, na número 3, número 4, New York Jets, selecionou Armado Sauce Gardner, número 5, os Giants pegaram o Econo, tackle, lá de North Carolina State, número 6, Carolina Panthers, foi com o Charles Cross, também tackle, New York Giants de novo, agora número 7, pegou o Kevon Thibodeau, na número 8, Malik Willis, primeiro quarterback, foi para Atlanta Falcons. Na número 9, Seattle Seahawks com Derek Stingley Jr., cornerback. Na número 10, Drake London, wide receiver para o New York Jets. Número 11, Washington Commanders com Kyle Hamilton, safety. Número 12, Minnesota Vikings, George Karlaftis, edge. Número 13, Houston, Texas, Trent McDuff, ele que é cornerback. Na número 14, o Baltimore Ravens foi de Jordan Davis, defensive tackle. Na número 15, Philadelphia Eagles, Andrew Booth Jr., cornerback. Número 16, New Orleans Saints foi de Garrett Wilson, wide receiver. Na número 17, os Chargers foram de Devonta Wyatt, defensive tackle. Número 18, Chris Olave, wide receiver, foi para os Eagles. Na número 19, os Saints foram de Desmond Reader, quarterback. E aí outro quarterback logo da sequência, na número 20, com o Pittsburgh Steelers, selecionando Kenny Pickett. Agora chegou a hora, Golim de você representar o seu New England Patriots, mas antes de você fazer essa escolha tão aguardada aí pela galera, eu quero que você comente, principalmente essas últimas duas escolhas de quarterback aí do Luiz, você acha que o Reader tem realmente a chance de sair como quarterback 2 dessa classe, e depois o Pickett lá nos Steelers, o que você achou? Cara, primeiro a torcida dos Patriots, relaxa, deixa comigo <risos> nessa, eu vou ajudar, mas primeiro, eu, eu fiquei surpreso com o Desmond Reader, é um cara que eu gosto bastante, o, o que me preocupa nele é que ele é uma aposta, assim, claro que todos são, o draft é extremamente imprevisível, mas se eu fosse o Saints e quisesse uma coisa um pouco mais segura, eu acho que eu iria no Kenny Pickett, mas aí ele sobrando para os Steelers, eu acho que é um, um golaço, assim, eu acho que tá tudo certo, é, em drafts que eu já, em mocks que eu fiz um pouco antes, em que o Malik Willis não tava subindo tanto, eu colocaria ele para os Steelers, mas eu realmente duvido que ele chegue tão longe. Dito isso, se essa board se confirmar para o draft, seria ótimo para os Patriots no sentido que tem um bom jogador para cada necessidade. Só que isso é péssimo, porque você fica querendo pegar um monte de gente. Então, se viesse um Jermaine Johnson aí, um pass rusher que eu gosto muito, daria uma maravilha. Se fosse num Tyler Linderbaum para linha ofensiva depois de ter perdido o Shaq Mason, tava lindo também. Ainda temos na Kobe Dean, Devin Lloyd, tem alguns bons jogadores. Mas vamos de... Vamos, vamos ser ousado, vamos dar uma brincada, porque eu quero ver Mac Jones fazendo passe. E chega de fazer passe para Nelson Aguilar. Então vamos aqui com o próximo wide receiver que eu gosto muito dessa classe e que eu acho que até sairia um pouco antes. Jameson Williams de Alabama. Tem encaixe melhor? Bill Belichick ama Alabama. É, é Jameson jogou Williams, com o né? Jones, né? E jogou com o Mac Jones, ainda são amigos, é isso. 
É isso aí, o mais rápido recebedor dessa classe, talvez fosse o número um se não tivesse se machucado na final do college, é um cara que pode ter muito entrosamento aí com o Mac Jones é, e o Bill Berrett, que também gosta de jogadores de Alabama, então seria uma reunião aí, Crimson Tide, e daria finalmente um wide receiver um claro, uma arma principal para o Mac Jones, que mostrou muito serviço aí no seu ano de calouro, eu gostaria bastante de ver como que é, seria toda essa química, o que, que daria de Jameson Williams lá no New England Patriots. Agora André, vamos à primeira André, Fala, Lucão. Uma curiosidade sobre o Williams. É... Ele saiu de Ohio State porque o Olave, o Wilson e o James McNijiba não conseguiam dar, deixar ele jogar. Ele era mais um desses wide receivers que estariam, estariam em Ohio State, depois de dois anos saiu, foi para Alabama, e graças a Deus que ele foi para conseguir ser esse wide receiver fantástico que ele foi no college, e que tenho certeza que vai ajudar muitos Patriots nessa escolha do Golim. Sensacional. Exatamente. Né? Mais um ex-Buckeye, é, mas essa transferência foi importantíssima aí para a cotação dele rumo à NFL. O Luiz Santos falando que você marcou um golaço aí, Golim. Bela escolha, o pessoal gostou aí do Jameson Williams chegando nesse ataque dos Pets. Agora, essa foi para a torcida, porque na verdade o Bill Belichick vai trocar por três escolhas de segunda e de terceira rodada. <risos> vamos sonhar até o dia 28, a gente tem esse direito, é ou não é? Bom, até agora vamos lá, número 22, o Green Bay Packers tem a sua primeira escolha aí de primeiro round, sobre o começo da Amanda. Eles vão selecionar um wide receiver no primeiro round depois de 70 mil anos, Amanda, o que, que você acha? A ideia era essa, né, antes de roubar em todos os wide receivers que tinham. Mas os Packers não tem muita escolha, né? Tem bons nomes na posição de wide receiver aí. Tem bons nomes. Tem bons nomes. Estamos pensando aqui, Trello Burks, Kai Moore, mas tem outro nome que a gente não falou, que eu acho que também pode ser muito interessante para eles. Pensa, mano, é a minha vai te pegar, mano. <risos> é, é, desculpa, minha, se você não gostar das escolhas. É. Me perdoa. Tá representando aqui vamos... sua amiga, hein? <risos> vamos de Jason Dodson, wide receiver de Penn State. Aqui não tem muito muito que falar. Os Packers precisam de um wide receiver. Não não tem como eles saírem deste draft com duas escolhas na primeira rodada sem sair com o wide receiver. E não importa qual, eles precisam sair com um. Principalmente agora depois da saída do Davantadas. Até, até com dois. dois pode ter, pode sair. Pode sair até com dois. Com um pelo menos eu tenho eu tenho 99% de certeza que saia, a não ser que os Packers façam uma hecatomba e lá. Como os principais já saíram, a gente vai de Jaron Dodson, que não deixa de ser um wide receiver interessante, ele é rápido, corre rotas muito bem. Eles vão não fazer vai... os Bucks para tipo, os tips, né? Vocês vão fazer isso. <risos> Eles podem não ser o Davante Adams, mas eu acho que também nenhum do recebedor nesse draft vai ser o Davante Adams, pelo menos não na primeira temporada de calouro, estourando dessa forma. E não nos os Packers, a não ser que eles troquem as duas escolhas e subam. Então é isso. É, boa. E a Han Dodson é um cara que eu, eu particularmente gosto bastante, mas eu queria ver, também pensando no meu querido Fantasy Football lá no Kansas City Chiefs, porque eu acho que seria um caixa bem legal, a velocidade, troca é, de, de direção ali, aceleração durante as eu rotas. Eu particularmente adoraria de ver o Dodson na, no Chiefs. É, Dentre é, todas é. as... Como torcedor do Denver Broncos, eu adoraria o Dodson no Chiefs. 
Ih, olha lá a corneta, olha lá a corneta. Vamos ver se o Dodson dá ou não dá certo na NFL. É, o Burks ainda é disponível. Tem pessoal falando aí que preferiria o Burks. O Dodson talvez seja um cara polido chegando na NFL. É, eu bastante mas eu gosto também muito do Burks, até um pouquinho mais do que do Dodson. Agora vamos para o Arizona Cardinals, na número 23, sob incumbência do Lucão. Se você quiser comentar um pouquinho essas últimas escolhas também, Lucão, fica à vontade aí, já emenda a escolha dos Cards aí na 23. Olha, Dodson no, nos Packers seria uma, uma surpresa muito grande para mim. Uh, acho que, que a questão do Jameson Williams é uma necessidade dos Patriots, por mais que o, o GM Bill Belichick não, não, não converse muito bem com, com o head coach Bill Belichick, o GM Golim foi muito melhor nessa questão então, <risos> parabéns nisso eu acho que o que o Luiz ele surpreendeu de fato com o Reader eu não faria, não faria muito diferente dele só mudaria o, o picket pelo Reader nas duas escolhas, então uh, eu acho que, que o Reader tem muito mais cara do Mike Tomlin como quarterback a ser desenvolvido. Espero que, que ele seja um Steeler. Mas é isso, bora lá. Eu não achei que esse jogador ia cair para os Cardinals, para ser bem sincero. Para mim, ele é o terceiro melhor OL dessa classe toda. É, que é o Tyler Linderbaum. Não tem como o Linderbaum não ser essa escolha dos Cardinals. É, ele é um center que eu comparo com o Jason Kelsey. É isso. É, ele pode até ser que jogue de, de guard ali na... Na, nos Cardinals, porque o time precisa de OL, mas o Linderbow é o encaixe perfeito nesse ataque e para proteção do Kyler Murray enfim, é, os Cardinals não poderiam escolher outro jogador que não seja o Linderbow nesse momento. Boa e ó, o Lucão entende de linha ofensiva hein? se você ainda não ouviu o podcast aí sobre os jogadores de ataque, é o último aí do podcast The Playoffs, ele deu show na análise e é, esmiuçou ainda mais o Lindbergh lá, porque que ele acredita tanto nesse jogador, nesse podcast, ouça se você ainda não ouviu. Agora vamos para a escolha de número 24, Dallas Cowboys, meu grande Gabriel Golim, sob a sua incumbência, o que, que você acha aí que o nosso querido Jerry Jones vai fazer aí na número 24? Essa é complicada, cara, porque... Eu estou falando do Jermaine Johnson, faz umas 12 escolhas e, e os Cowboys mandaram muito bem em renovar com alguns jogadores, mas também perderam o Randy Gregory, né? Então eu fico pensando se só trazer o Dante Fowler Jr. dos Falcons já é suficiente para suprir a posição, eu acredito que não. E aí você chega nessa posição tendo o Jermaine Johnson. Mas é um é... cara que o Queen adora, né? Exato, exato. Então é, aqui eu não vou inventando muito a roda não, é, a gente tem bons jogadores, talvez se o Tyler Linderbaum tivesse para disputar ali a posição com o Biadaz e tal mas eu vou de Jermaine Johnson aqui, o Ed Pass Rusher, eu acho que vai ajudar muito a suprir é, uma posição que os, os Cowboys perderam muito com o Randy Gregory na número 24 saiu o Jermaine Johnson, mais um Ed Rusher aí, jogador que o Golin gosta bastante, e aquela coisa né acho que mais ou menos como aconteceu com o Kyle Hamilton lá para Washington número 11, sobrou, não é tanto assim uma necessidade, mas não deixa de ser até, né, um head rusher é, para os Cowboys, e agora foi essa escolha aí. Agora eu vou fazer aquele recap rapidinho antes da gente ir para a escolha de número 25. Então já tivemos o Trayvon Walker na 1 para os Jaguars, Aidan Hudson na 2 para os Lions, Evan Neal na 3 para os Texans, Armad Garner na 4 para os Jets, Ikene Kono na número 5 para os Giants, o Charles Cross na número 6 para os Panthers, Kevon Thibodeau na número 7 para os Giants, Malik Willis número 8 para o Atlanta Falcons, número 9, Derek Stingley Jr. para os Seahawks, na número 10, Drake London para os Jets, na número 11, Kyle Hamilton para o Washington Commanders, na número 12, George Karlaftis para o Minnesota Vikings, número 13, 
Trent McDuffie para o Houston Texas, número 14, Jordan Davis para os Ravens, número 15, Andrew Booth Jr. para os Eagles, número 16, Garrett Wilson para os Saints, número 17, Devontae Wyatt para os Chargers, número 18, Chris Olave para os Eagles, Número 19, Desmond Reader para os Saints. Número 20, Kenny Pickett para os Steelers. Número 21, Jameson Williams para os Patriots. Número 22, Jahan Dotson para os Packers. Número 23, o center Tyler Linderbaum para os Cardinals. E na número 24, acabou de sair o Jermaine Johnson, Ed Rusher, para o Dallas Cowboys. Agora vamos para o Buffalo Bills, na número 25, que é a incumbência do Lucão. Meu grande amigo Lucas Oliveira, se quiser comentar as últimas picks e já emendar essa sua aí nos Bills, fica à vontade. É, uh, não teve muita escolha antes da minha última, né, que, uh, que é o Jermaine Johnson, eu concordo com, com o Golinha, acho que se o Linderbaum tivesse sobrado nessa posição, provavelmente ele seria essa escolha, mas depois que o Conor Williams saiu do time também, uh, Leo Collins saiu do time, então uh, os Cowboys estão de fato preocupados com essa linha ofensiva, mas não acho que, por exemplo, o Trevor, Trevor Penning poderia ser escolhido, porque acho que é muito cedo. Talvez ah, um Johnson, mas talvez um Rich também. Ah, é difícil. Os dois guards são bons, tanto o Johnson como o Green. Mas acho que, que os Cowboys não iriam, de fato, nesses jogadores agora. Na 25, Buffalo Bills. Ai, é difícil. Por quê? Bills, eles... Os jogadores que eu colocaria nos Bills já saíram é, no nosso board. Os Bills têm... Para mim, duas necessidades claras dos que sobraram uh, agora, que seria o wide receiver e running back. Eu acho que o André adoraria que fosse um running back nessa escolha, mas sinceramente eu tenho um feeling que não vai sair eu running back vai, nessa, nessa, nessa draft na primeira rodada. E, enfim, com Stefan Diggs lá, uh, Gabriel Davis voando... Por que não apostar num terceiro wide receiver para fazer, fazer, fazer chover lá? Uh, agora, não sei, eu, eu gosto muito do Sky Moore, uh, mas tem o Traylon Burks, que eu pensei que ele não ia sobrar nessa escolha. É, entre os dois, eu acho que, que os Bills eles não deixariam o Burks passar. Acho que, que o Burks ele seria essa escolha de fato dos Bills. Acho que o Josh Allen ia amar, ainda mais uma IFC cada vez mais polarizada. Ter um ataque com, com três wide receivers muito bons, acho que faria total diferença. Então, Traylon Burks uh, seria a escolha do Buffalo Bills. Nossa senhora, hein? Explosivo ainda mais esse ataque aí, se isso realmente se confirmasse. Traylon Burks, que pode ser considerado cru para muita gente, mas tem um teto muito interessante. Uh, e ele teria espaço para jogar no slot, que eu acho que é o lugar do campo que ele mais gosta, né? Uh, foi bastante utilizado ali no college. E agora com o Cole Beasley saindo lá dos Bills, ele teria espaço para atuar por ali, né, com Gabriel Davis e Stephon Diggs nas beiradas do campo, bem interessante mesmo. Agora, vamos para o número 26, Tennessee Titans, essa escolha é do Luiz, manda a bala, Luiz, se quiser comentar um pouquinho as últimas também, fica à vontade. É, eu vou comentar, é, Burks, acho que é, se chegar no Buffalo Bills, é, ele tem que ser a escolha, eu achava que ele, que ele seria a escolha ou do Green Bay Packers ou do Cowboys né, 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 nessa situação. É, o board de wide receiver é absurdo, tem muito talento nesse, nesse board. Por isso que eu brinquei aqui que no, é, dois wide receivers para Green Bay, eu acho que é muito possível Burks e Dodson poderia ter sido uma dupla excelente, mas ainda há bons wide receivers. E aí tem uma coisa que, que eu costumo dizer, dizer sobre wide receivers, é, que 
a gente não deve julgar os wide receivers por o completo como um grupo só. É, existem vários tipos de wide receiver, né? Por exemplo, não dá para você comparar o, o Gary Wilson com o, o, o Traylon Bucks é, num, num ranking, porque eles não são, apesar dos dois serem wide receivers, eles não são a mesma, a mesma função, eles não vão correr as mesmas rotas, eles não vão ter os mesmos alvos. Então, por isso que eu, que eu, que eu varia. E também isso acaba, acaba mudando a ordem de seleção, porque os times também têm a sua necessidade. Precisam de um wide receiver número um, como o, o, o Wilson, né, para jogar no outside, ou precisam de um, de um wide receiver para jogar é, no slot. Nesse atual momento, o Titan precisa de um wide receiver para jogar no slot. E aí, com os, as opções que sobraram, eu acredito que o Titans escolheria o Sky Moore de Western Michigan é, é um time é um time que já esteve muito envolvido com, com esse jogador é, em entrevistas e, e em rumores então acredito que ele encaixaria muito bem no, no slot no meio do AJ Brown e do Robert Woods boa Vamos ver né, se ajudaria o Ryan Tannehill depois de uma performance nos playoffs que deixou bastante a desejar. Né? E o próprio Robert Woods, que acabou de chegar aí via troca, não está é, nenhum garotinho mais, se aproxima já do final da carreira, liberando os 30 anos de idade. Bom, depois dos Titans na 26, a gente vai para o Tampa Bay Buccaneers, sob incumbência do Golin, né? vamos ver o que, que ele faz para agradar Tom Brady, o Goat. Manda a bala, Golin, se quiser também comentar as últimas escolhas, fica à vontade. Cara, é, eu acho que tá rolando bem o que eu concordo, assim, inclusive um spoiler do Mock Draft que vai sair do Golin Sports no sábado, tem exatamente Traylon Burks pros Bills e Sky Moore pros Titans, uma coincidência aí o board depois de tantas escolhas se desenhar assim, é, mas eu concordo plenamente, como torcedor dos Patriots eu ficaria pistola com o Traylon Burks na divisão, acho que o Bills já tem muita coisa pra bater na gente já, mas aí chegando pros Buccaneers na 27, ah, não tem muita dúvida pra mim que o Tom Brady chegando é, ele quer mais proteção, sabe? Depois de perder gente na linha ofensiva, não conseguiu segurar todo mundo. É, eu acho que de tackle tá mais tranquilo, acho que o problema é mais no interior da linha. E aí, como eu falei, que podia ter sido uma coisa até pros Cowboys, Zion Johnson, de Boston College, tá disponível. E é um cara que é interessante como center, mas eu não duvido nada de ele ir pra guard também. E é um cara que eu gosto muito. Eu acho que se sobrasse o Zion Johnson na 27 aqui, os Bucks estariam bem felizes. Boa, Golim. Vamos proteger um pouquinho mais aí nosso querido Tom Brady. O Giselo. Bo... <risos> é, sempre, né? Ele merece. Agora, na número 28, a segunda escolha do Green Bay Packers. Voltamos aí com a Amanda. Vamos ver se não só um, mas dois wide receivers acharam é, para agradar o Aaron Rodgers ou se é, vamos para outra direção aí, Amanda, com essa escolha, escolha dos Packers. Saindo o Burks, Sky Moore, do board, deixa Difícil a gente repetir o wide receiver, até porque os Packers eles têm outra posição que seria interessante eles se porem. Escolha ele antes dos Chiefs. <risos> eu não acredito nisso, que vocês vão fazer, fazer isso. Luiz, eu gosto disso, hein, irmão? Mas, mas uh, eu não tô afim de pegar o wide receiver. Eu vou deixar cair pro Chiefs. Eu quero é que a tome. Eu Boa. quero Ecatombe, porque o, os Packers, eles perderam o Zedary Smith com Ed Rusher. E eles têm alguns Ed Rushers, mas é sempre bom você ter mais Ed Rushers. Você nunca tem muitos no elenco, sempre há 
espaço para mais um. E eu acho que tem um muito interessante que caiu por causa de uma lesão, um, não entendam de Aquiles, mas que pode ser uma escolha interessante para os Packers, o David Ojabo, Ed de Michigan. E vai, vai ter tempo para se desenvolver, pra, até por causa da lesão, está se recuperando, mas vai ter tempo para se desenvolver atrás do, do Preston Smith, do Rash and Gary. E eu acho que pode ser uma escolha interessante, ainda mais no board, que os principais, assim, wide receivers já saíram, senão aqui vai virar uma chuva de wide receivers. É, seria uma corridinha bem interessante, mas aí saiu o David Ojabo, companheiro do Aidan Hutchinson, né? outro Ed Rusher, é, só que agora nos Packers. E aí, antes de eu fazer o recap rapidinho e a gente partir para as últimas quatro escolhas, vou passar no chat é, que o pessoal está falando aí que o Sky Moore foi rich, e aí o Júlio Oliveira está perguntando né, o que é rich, estou aprendendo certas coisas ainda. É, rich é, é basicamente quando... Você considera que uma escolha saiu muito mais alta do que você tem aquele jogador no, no seu parâmetro ali, no seu ranking. Então você acha que ah, aquele jogador deveria ter saído só 10 escolhas mais para baixo, isso que é o chamado reach, né? Você alcançar ali, correr atrás de um jogador antes da hora, entre aspas. Bom, vou então repassar aí rapidinho as 28 escolhas até agora. Trayvon Walker, Ed Rusher na número 1 para os Jaguars. Aiden Hutchinson também, Ed para os Lions na 2. Evan Neal, Tackle para os Houston Texans na 3. Armad Sauce Garner na 4 para os Jets. Ikenekono na 5 para os Giants. Na número 6, Charles Cross para os Panthers. Na número 7, Kayvon Thibodeau para os Giants. Na número 8, Malik Willis, quarterback para os Falcons. Na número 9, Derek Stingley Jr., cornerback para os Seahawks. Na número 10, Drake London, wide receiver para os Jets. Kyle Hamilton saiu na número para os Commanders, na número 12, o Minnesota Vikings foi com Karlaftis, Ed Rusher na número 13, Houston Texas foi de Trent McDuffie, cornerback número 14, Jordan Davis, defensive tackle para os Ravens, Andrew Booth Jr., cornerback, saiu na 15 para os Eagles na número 16, Garth Wilson para os Saints, número 17, Devonte Wyatt para os Chargers número 18, Chris Olave para os Eagles Desmond Reader, quarterback também para os Saints, na número 19 outro quarterback, Kenny Pickett na 20 para os Steelers nos uh, Patriots, no número 21, Jameson Williams, wide receiver. Outro wide receiver na 22 para os Packers, esse foi o Ian Dotson. Na número 23, o Tyler Linderbaum saiu para os Cardinals. Na número 24, Jermaine Johnson para os Cowboys. Na número 25, Traylon Burks para os Bills. Sky Moore saiu na 26 para os Titans. Zion Johnson saiu na 27 para os Buccaneers. E agora, David Ojabo acabou de sair para os Packers na 28. Luiz... Tá contigo para fazer duas seguidinhas pelo Kansas City Chiefs. Vamos ver se o wide receiver que você queria sobrou e o que, que você vai fazer na outra escolha e se realmente é o wide queria receiver. Queria não. A minha vontade era de escolher péssimo jogador. Tipo, escolher o Matt Airaza e o Cameron Dicker nessa escolha. Mas... Péssimo jogador, o Araiza? Não. Não, mas são Panther, né? Um Panther na primeira rodada. <risos> é... Mas vamos escolher, o board acho que ficou muito bom para o Kansas City. É, tem um jogador que acho que todo mundo esqueceu aqui e é, eu acho que é uma necessidade do time, é, basicamente uma necessidade da divisão inteira, né? a posição de right tackle. E o Trevor Penning sobrando para os Chiefs, eles correm para o pro, pro, pro pódio e selecionam o um jogador. Então a 29ª seria o Trevor Penning, o, o tackle de é, Northern Iowa. E com a trigésima escolha, é, fica o jogador que eu gostaria que a, que a Amanda tivesse escolhido para o Packers, Christian Watson, wide receiver de North Dakota State. 
seria uma ótima escolha se o Mahomes ia ficar bem feliz. Pois é, né? Christian Watson, aquela chamada ameaça em profundidade, é, deu show no Senior Bowl, teve sua cotação aí aumentando e aumentando muito nos últimos tempos. Outro wide receiver aí saindo nesse primeiro round, quem sabe ele ajuda a começar a substituir o Tark Hill é, como uma das principais armas do Patrick Mahomes. Agora, na penúltima escolha do primeiro round, chegou a vez do Lucas escolher para o atual vice-campeão da NFL, Cincinnati Bengals. O que você tem para gente aí nessa escolha? Se quiser comentar as últimas também, fica à vontade, Lucão. Ah, aqui a gente, de fato, acho que, que, a, que o goleiro foi muito bem nessa questão do Johnson, acho que a saída do Alex Kappa uh, e, e a linha, uh, o interior da linha ofensiva do, dos Bucks ficou muito vulnerável. Então o Zion Johnson é um, um bom guard, é uma um posição muito boa de se pegar um guard, seja o Johnson ou o Green, acho que já agrega muito essa linha ofensiva. O Diabo, acho que a Amanda fez muito bem. Por mais que muitas pessoas não entendam essa escolha, David O Diabo, ele só não vai sair mais alto nesse draft contra a lesão tendão de Aquiles dele durante o Pro Day de Michigan. Ponto. Ele é um excelente Ed Rusher. Ele poderia muito bem sair no top 15 ou até mais cedo. É, ele estava para sair antes do Carlaptes, antes da lesão, né? Sem dúvida. Eu, eu não queria ele no lugar escolha. Do Antes de fazer a escolha, nem o PFF que é escolher o Christian Watson para essa City. É, aqui é. também travou. Tá vendo? <risos> nem, nem o PFF. Eu pensei Acho que ia travar na internet mesmo, mesmo viu? Mas tudo Não, bem. aqui travou também, André. Aqui tá do mesmo jeito. Então pega o Panther. Cara, é. sabe, sabe o que é engraçado? Eu, aqui eu acho que os Bengals vão fazer um trade-down. É, acho que é um dos trade-downs possíveis, ainda mais para um board como ele tem se desenhado até aqui. Mas como a gente não, vai, não tem essa possibilidade, eu acho que aqui entra o Best Player Available, que é o melhor jogador disponível uh, nesse, nesse board para mim, até então, que é um grupo que ainda tem um pouco a evoluir. Então eu acho que... Por que não os Bengals irem de Devin Lloyd aqui, nessa escolha? Uh, é um grupo de linebackers que, que, que tem certos, certos problemas, uh, Querendo ou não, o Devin Lloyd é um jogador que ele pode ser até uma coisa que, que os Cowboys fizeram com o Micah Parsons, ele pode jogar às vezes até de edge, é, mas ele é um, é um linebacker muito completo, é um linebacker que consegue ir side to side, ele é grande. É, e eu acho que os Bengals têm muito a agregar com o Devin Lloyd aqui, então não tem, não tem por que eu não passar o Devin Lloyd nessa escolha. Boa, Lucão. Primeiro linebacker aí saindo no finalzinho do primeiro round. Agora chegou a vez do nosso convidado especial fechar aqui o nosso mock na escolha de número 32. O Detroit Lions volta aí para o relógio e vamos ver o que, que o Golim faz com essa escolha. Se você quiser também comentar um pouquinho as últimas, fica à vontade, Golim. Cara, eu estou gostando muito do jeito que esse draft está se desenhando assim e, e eu digo num jeito bem imparcial. Os Chiefs mandando bem, eu gosto muito do David Ojabo para os Packers também. É, e aqui os Lions fazendo a segunda escolha da rodada porque já escolheram o Aidan Hutchinson. Então, tendo escolhido o Hutchinson, as coisas estão melhores. Aí, ah, mas pode ser um, um na Kobe Dean, um linebacker, porque é, os Lions precisam de basicamente qualquer coisa. Mas não, vamos de quarterback aqui, porque Jared Goff não dá. E a gente os ainda tem alguns quarterbacks interessantes. Os Lions têm uma escolha daqui depois de duas escolhas depois dessa também, né? Então, Exato. o Dean poderia sobrar. 
Exato, exatamente. Eu acho que alguns bons jogadores de posições mais variadas aí podem sobrar. É, e os Lions precisam de alguém que, se não for para substituir o Jared Goff agora, que fique um pouquinho treinando lá e vá depois. E aí, eu acho que tem três escolhas aí que a gente poderia fazer. O que eu mais gosto é do Carson Strong, mas me preocupa muito as questões de lesão dele. É, então eu acho que eu iria num cara que... Se você lentamente montar o time ali em volta dele, ele vai conseguir entregar, que é o Sam Howell de North Carolina. Entre ele e o Matt Corral, eu gosto mais do Sam Howell, mas eu não acho que seria uma má escolha o Matt Corral também. Então, Sam Howell para fechar a primeira rodada, na minha opinião. Teatro Seahawks vai à loucura com essa escolha. <risos> <risos> para sobrar o Coral no segundo round, né? É um quarterback é isso, que é vem sendo linkado é. bastante para o Seahawks. E, e tem a questão e não, do, do, não só linkado, ano, né? Né? do contrato de calor. Ele é apaixonado, o Pete Carroll é apaixonado pelo Matt Corral. Ele é fã, né? Pois é, né? Lá no Senior Bowl, o Matt Corral tá machucado, mas mesmo assim conversou bastante com, com a pessoal lá do Seahawks. Vamos ver se isso se confirma no nosso mock e sobrou aí o Corral para o segundo round. Aí lembrando o Seahawks tem a 40 e a 41, né? Vixi. Isso, é, a 40 vindo da troca do Russell Wilson e a 41 na escolha própria. É, a chance seria considerável aí se isso se confirmasse. E aí, né, nessa escolha do Sam Howell para os Lions na 32, se repetiria o que a gente viu com o Lamar Jackson com, nos Ravens, né, que foi exatamente nessa escolha que ele saiu e ajuda muito esse, o quinto ano de contrato no, no primeiro contrato dos jogadores calouros, né, você que não sabe... Todo mundo que sai no primeiro round tem um ano a mais aí garantido, são cinco anos ao invés de quatro, que é o contrato básico aí dos calouros que saem a partir do segundo round. Então esse é, ano é uma a mais... opção que o time pode fazer, né? É, exatamente. O, o time exerce ou não essa opção de quinto ano. É, foi um assunto que gerou muito, muita polêmica, por exemplo, com o Sam Darnold aí nos últimos meses, tendo exercido, <risos> os Panthers tendo exercido a opção dele, né? Bom, é, vamos colocar aí o board pela última vez na tela. Travou no Christian Watson, né? Não sei o que isso significa para o Kansas City Chiefs, mas a gente tem a grande maioria dos jogadores aqui. E aí os últimos eu repasso aqui, porque eu já anotei bonitinho na minha outra tela. Então, na número 1... Um, para o Jacksonville Jaguars tivemos o Trayvon Walker, Ed Rusher. Na número 2, Detroit Lions foi de Aiden Hutchinson, também Ed Rusher. Na número 3, o Houston Texans foi de Evan New Tackle. Na número 4, o New York Jets foi de Armad Sauce Gardner, ele que é cornerback. Na número 5, o New York Giants foi de Ikemekono, left tackle também. Na número 6, o Carolina Panthers foi de outro tackle, Charles Cross. Na número 7, New York Giants foi de Kevin Thibodeau, Ed Rusher. Na número 8, o primeiro quarterback aqui do nosso mock, Malik Willis, lá para o Atlanta Falcons. Na número 9, tivemos o Seattle Seahawks escolhendo o cornerback Derek Stingley Jr. Na número 10, o New York Jets levando o primeiro wide receiver aqui do nosso mock, Drake London. Na número 11, Washington Commanders foi de Kyle Hamilton, safety. Número 12, Minnesota Vikings, George Karlaftis, Ed Rusher. Número 13, Houston Texans, Trent McDuffie, ele que é cornerback. Na número 14, o Baltimore, Baltimore Ravens selecionou o defensive tackle Jordan Davis. Número 15, Philadelphia Eagles, foi de Andrew Booth Jr., cornerback. Na número 16, o New Orleans Saints selecionou Garrett Wilson, wide receiver. Número 17, Los Angeles Chargers, foi de Devonta Wyatt, ele que é defensive tackle. Número 18, o Philadelphia Eagles, foi de wide receiver, Chris Olave. Número 19, New Orleans Saints, quarterback Desmond Reader, na escolha que talvez tenha sido a mais polêmica aqui do nosso mock. Na número 20, Kenny Pickett, outro quarterback, dessa vez para o Pittsburgh Steelers. Número 21, New England Patriots, 
James Williams, por meio do nosso grande Gabriel Golim. Na número 22, outro wide receiver para o Green Bay Packers, o Yahan Dodson. Na número 23, Tyler Linderbaum, ele que é center e um dos preferidos do Lucão, foi para o Arizona Cardinals. Número 24, Dallas Cowboys, foi de Ed Rusher, Jermaine Johnson. Número 25, Buffalo Bills, Traylon Burks, wide receiver. Número 26, o Tennessee Titans foi com outro wide receiver, o Sky Moore. Na número 27, o Tampa Bay Buccaneers selecionou o guard, Zion Johnson. Na número 28, o Green Bay Packers foi de Ed Rusher, Davi Diabo. Na número 29, o Trevor Penning, que é tackle, foi, foi para o Kansas City Chiefs. Na número 30, o Kansas City Chiefs foi de wide receiver, o Christian Watson, que fez travar aqui o nosso board. Na número 31, o Cincinnati Bengals selecionou o linebacker Devin Lloyd. E na 32, para fechar, o quarterback Sam Howell no Detroit Lions. Fechamos aqui o nosso mock. Vamos ver a quantidade de acertos que a gente vai ter durante a nossa live no dia 28 de abril. É, dia 29, sexta, no dia 2 também estaremos ao vivo aqui no YouTube. Então, eu queria agradecer demais a meus grandes amigos analistas que estiveram comigo nessa. Começando pelo destaque final do nosso convidado especialíssimo, Gabriel Golim. Muitíssimo obrigado pela presença, por mais um show aí de análises. Foi um grande prazer conversar com você ao vivo pela primeira vez, viu, Golim? E já dá aqui todo o espaço para que você divulgue aí seu site, seu canal no YouTube, todos os seus projetos. Valeu demais, Golim. Obrigado, André. Obrigado demais a todo mundo do The Playoffs. O Ricardo também, que eu sou um grande fã, um grande amigo. Então, obrigado a todo mundo. De verdade, é sempre um prazer participar. E, rapaziada, Golim Sports, nas redes sociais, golimsports.com.br. Fizemos um mock da nossa redação lá também. E o draft está chegando. É, então, fiquem ligados lá no Golim Sports, que tem vídeos sobre os principais quarterbacks, os principais wide receivers, os principais jogadores do draft. E, mais uma vez, valeu demais pelo convite. Tamo junto demais. Boa, Golim. Agora pedi o destaque final dela, minha grande amiga Amanda Geroldo, que sofre junto comigo com o Tricolor, mas queria saber se você gostou aí do Mock, se você fez é, escolhas que te deixaram satisfeitas e te agradecer muito aí pelas análises, como sempre, de primeira categoria, Amanda. Obrigada a você, André. Obrigada, meninos, pela, pelo Mock hoje, foi muito legal e eu estou satisfeito com as minhas escolhas, estou muito feliz que o Jordan Davis sobrou para os Ravens. E, e eu também fico feliz que outros compartilham da minha opinião de que os Lions vão pegar o Howard na 32, porque eu acho que é isso que o draft demonstra. Eu acho que pegar um quarterback na 2 é, é muito alto para essa classe, mas um, um na 32, quem sabe, pode render. É isso aí, né? Vamos ver aí se os Lions vão de quarterback mesmo e se ele sairá na 2 ou na 32. Acho que são possibilidades é, que deixam todo o draft muito interessante. Agora, Lucão, queria o seu destaque final aí. Mais uma vez, um grande prazer conversar contigo, nosso OL Coach, nosso especialista, não só nas trincheiras, mas em tudo relacionado à bola oval. Valeu demais, Lucão. Gostou do mock? Cara, gostei, gostei de como ele se, se desenvolveu. Esse que é o bom de fazer mocks com mais de uma pessoa, porque o, o board ele vai se desenhando de uma forma, às vezes, que a gente não espera. E, e isso é legal, cara. É realmente é a opinião de cada um. Às vezes encaixa, às vezes não. E esse draft ele vai ser exatamente isso. Eu acho que não tem uma ciência exata pro draft, mas nesse as, tem escolhas que vão surpreender muitas pessoas. Eu acho que vão ter trades que vão surpreender muitas pessoas. E eu espero isso desses drafts, onde é um draft que tem jogadores pontuais ali que podem fazer diferença pro seu time. Então eu queria deixar um abraço aqui para todos. Um abraço para você, André, Golinha, Amanda, Luiz. É, o draft da NFL tá cada vez mais perto. Eu tô extremamente ansioso para isso, porque esse é um dos melhores momentos do ano para mim. 
Então bora que, que o draft tá aí, vamos, vamos junto nessa, porque o The Playoffs não para e vai ter muito mock ainda aqui no site e nas lives aí pro, pro, pra primeira, pra segunda e pra terceira rodada, que vai ser muito importante. É isso aí, fiquem de olho aí que a Draft Season pegando fogo cada vez mais no The Playoffs, tanto lá no site com os mocks escritos no pessoal do Lucão, o segundo dele acabou de sair, tá fresquinho, olhem lá, e lá tem a possibilidade de trades, né, a gente não conseguiu fazer aqui na live porque infelizmente complicou demais, mas nos nossos textos tem trades que eu acho que pelo menos uma ou duas acontecerão aí nesse primeiro round, é uma chance bem considerável, é, não é Luiz Felipe Sassini, meu grande amigo, ele sempre polêmico em algumas escolhas, mas certeiro. Vamos ver se esse Desmond Reader aí se confirma lá no Pittsburgh Steelers, hein, Luiz? Então, muito obrigado é, no, aí. No Saints. no Saints, é. Eu confundi. Foi, foi logo depois o Pickett para os, os Steelers. De forma, você tem um baita retrospecto, por exemplo, Trey Lance na número 3 aí. Muita gente duvidou, mas você acertou nos Niners no último draft. Deixa seu destaque final para a galera. Valeu demais, Luiz. Acertei o Jordan Love nos Packers também. Eu, eu escolhi três quarterbacks nesse, nesse mock nosso. Né? Três dos quatro foram meus. Eu acho que dessa vez, por causa do Borja, como caiu, não, eu talvez é, não acerte. Eu não estou muito confiante, não, nem eu estava nas, nas nos outros anos. Porque eu acho que o Willis vai sair mais alto do que a 8, que o Santos vai subir pelo Malik Willis, e aí vai acabar desenvolvendo o draft de forma diferente. Mas eu acredito que uma coisa que eu vou cravar, que muito pessoal aqui não, não, não achou, Desmond Reed é uma escolha de primeira rodada. É, então vamos ver como é que se, 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 se isso eu vou cavar, eu tenho quase certeza que sim. E curti esse draft. É, quanto mais improvável o draft é, mais divertido ele acaba sendo. Então vamos curtir que vai ser bastante divertido. Exatamente, né? Vai realmente pegar fogo aí a partir do dia 28. Agradecendo demais a quem participou aqui no chat. Uh, o Luiz Santos, o Alex Crabbe Reis, o R. Oliveira 08, o Murilo de Souza, todo mundo, o Luiz Santos também, nosso grande amigo Jones. Um grande abraço a todo mundo, muito obrigado pela audiência, viu galera? Essa edição do Livecast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Amanda Geroldo, Lucas Oliveira, Luiz Felipe Sassini e do nosso querido convidado Gabriel Golim, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 71 do Livecast The Playoffs. É a Draft Season esquentando cada vez mais, então não percam nossos conteúdos especiais, começando com a nossa live durante o primeiro round na quinta-feira, 28 de abril. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Um grande abraço e até a próxima.